0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos
1: oyentes, UTS Radio te informa. Hasta este lunes 20 de julio se reportan 74.013 contagiados por COVID en Ecuador, de ellos... 1.632 en Cotopaxi. Fallecidos confirmados por COVID, 5.313 en el país. Reiteramos las cifras oficiales. 74.013 contagiados por COVID en Ecuador. De ellos, 1.632 en Cotopaxi fallecidos confirmados por COVID en el Ecuador 5.313. En otro orden de la información, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, Juan Carlos Ceballos volvió a asegurar que el tema del COVID en Quito está controlado, pero reconoció que es delicada la situación. Añadió que ningún paciente se ha quedado sin la atención médica correspondiente. Fuente Teleamazonas, hora 25. Más información. Los cobros de los préstamos hipotecarios del BIES se retomarán desde este mes, así lo señaló Diego Bermeo, gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fuente diario El Universo. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador.
3: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. CNE acogió informe de Contraloría y suspendió a Fuerza Compromiso Social. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió el día de ayer acoger el informe de la Contraloría General del Estado y suspender a las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social. Esto en medio del proceso electoral de cara a las elecciones del 2021. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, aclaró en un comunicado que el órgano electoral no está eliminando a estas cuatro organizaciones políticas, sino respetando el debido proceso y otorgándoles el derecho a la defensa. De tal forma, los dirigentes de las organizaciones políticas tienen 10 días plazo para que presenten pruebas de cargo y descargo. La suspensión de los movimientos se da a dos meses de la fecha para las inscripciones de candidatos en medio de un proceso electoral iniciado en abril de este año para las elecciones generales de febrero del 2021. Información que circuló con Pichincha Universal. Continuamos con la información. Daniel Mendoza ahora es testigo protegido y estará aislado en la cárcel 4. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, ordenó el sábado 18 de julio que el ex legislador Daniel Mendoza entre al sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos. Mendoza fue detenido el pasado 5 de junio, acusado de ser parte de una red de corrupción que extorsionaba y exigía coimas a gobiernos autónomos y contratistas. Además, según las investigaciones policiales, habría coordinado acciones delictivas con autoridad del Servicio de Contratación de Obras para asignar ilegalmente millonarias obras como la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Gabriela Moreira, abogada del ex legislador, aseguró que pudieron demostrar la urgencia de que Mendoza fuera resguardado. Esto debido al audio en donde se menciona en repetidas ocasiones a una María Paula. Según la abogada, dicho audio pone en riesgo a su cliente. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha negado cualquier vinculación y ha reiterado que fue ella quien denunció la red de corrupción de Mendoza. Nota tomada de Primicias S. Seguimos informando. 134,8 millones de dólares en contratos hospitalarios acapararon tres grupos empresariales. Las investigaciones sobre la corrupción perpetrada en los hospitales públicos dejan ver más datos. Tras la revisión de los documentos judiciales, los investigadores dicen que tres grupos empresariales acapararon los contratos de las casas estatales de salud que operan en el país. Para la Fiscalía, los insumos, medicamentos y equipos fueron vendidos con sobreprecio. Por eso se abrió una investigación para desarticular una red de corrupción que habría estado conformado por gerentes, contadores, personal de bodega, de planificación y de finanzas de los hospitales. Según las investigaciones, los nombres de tres grupos empresariales se repiten en las subastas y órdenes de compras para proveer equipos e insumos de las casas de salud de la red pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre todos, suman 134,8 millones en contratos. Las oficinas del principal proveedor ya fueron allanadas el pasado 19 de junio. El segundo grupo empresarial es una compañía que tuvo como accionista al director de planificación del hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre otras autoridades. Finalmente, el tercer grupo que concentró los contratos está conformado por tres compañías y dos personas naturales que también vendieron al Estado. 37,9 millones de dólares desde el 2018 al 2019. Información que circuló con Diario El Comercio. Continuamos con la información. Un cantón de Pichincha y uno de Loja volvieron al semáforo rojo por el COVID-19. Mejía, uno de los ocho cantones de Pichincha, volvió al semáforo rojo a partir del día de hoy, al igual que Macará, el cantón lojano fronterizo con Perú. En ambos casos, el retroceso se tomó debido al incremento de la cantidad de personas contagiadas con el COVID-19. Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia de Mejía decidió el viernes 17 de julio que el cantón cambia de semáforo, pero eso no significará un regreso al confinamiento. Aseguró que mientras esté en esa etapa hasta segunda orden, se realizará la planificación de controles de cumplimiento de semáforo rojo y efectuará un informe semanal de las tareas aplicadas. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Denuncian cobro de seguro obligatorio por COVID-19 del Banco del Pichincha. Mediante redes sociales, un ciudadano realizó una denuncia pública en contra del Banco del Pichincha por el cobro injustificado de 6 dólares por un seguro de COVID-19, mismo que aseguró no haber autorizado. Jamás nadie me había dicho que tengo ese servicio activado, ni qué beneficios tengo con mi pago, señaló. Por su parte, la institución financiera aclaró mediante su cuenta de Twitter que el diferimiento habría sido solicitado por el cliente debido a las consecuencias del COVID-19. Además, aseguró que no es un cobro adicional, es el pago del seguro de desgravamen que permanece vigente mientras se paga un crédito. Información tomada de Radio Comunitaria. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga se rechaza la privatización del Centro de Revisión Técnico Vehicular. Luis Aníbal Muso, concejal y presidente de la Comisión de Legislación y Jurídico del GAT Municipal de La Tacunga, manifestó que por unanimidad la comisión rechazó la delegación de competencias del Centro de Revisión Técnico Vehicular al sector privado. Lo que queremos es que los ingresos que se generen desde el municipio se queden en la ciudad, sostuvo. Luego de un proceso de análisis a los expedientes otorgados por el Consejo Municipal con respecto a la delegación de competencias de lo público a lo privado, Muso comentó que... No nos entregaron toda la documentación. Faltan algunos insumos de la Procuraduría Sindical, la Dirección Financiera y la Dirección de Unidad de Movilidad del Cantón. Fueron convocados por la comisión. Esperamos lo suficiente, pero no obtuvimos respuestas. La entrega de documentación es caso cerrado para la comisión. También mencionó que el personal capacitado y especializado de la Universidad de las Fuerzas Armadas y la Universidad Técnica de Cotopaxi han realizado estudios técnicos al espacio físico en donde se estaba edificando el Centro de Revisión Técnico Vehicular. La intención es determinar si el lugar está apto o no para la construcción. La comisión remitió un informe al alcalde del cantón Byron Cárdenas para exponer señalada decisión. Ahora, según indicó Muso, el alcalde es el encargado de definir si se retoma o no la construcción. La comisión cumplió. Ahora la decisión depende del alcalde, afirmó Muso. Fuente al día online. Más información en Ambato. En el hospital docente, la unidad de cuidados intensivos está llena. El gerente del hospital docente Ambato, Andrés Jaramillo, indicó que la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud está llena como sucede con el resto de casas de salud de la nación. Estamos llenos. Siempre a través de la red de salud pública se nos está solicitando de algunas ciudades si podemos recibir a pacientes. Lamentablemente, estamos con todas las camas ocupadas, recalcó. Sin embargo, señaló que salvo que a algunos pacientes se les dé el alta, se podría contar con espacio que la ciudadanía está requiriendo hoy. Hay pacientes que están en hospitalización y cuando necesitan mayores atenciones son trasladados de forma inmediata a cuidados intensivos, explicó Jaramillo. En cuanto al área de hospitalización existe un 80% de ocupación, es decir, en cifras 76 camas están llenas, mientras que en la unidad de cuidados intensivos funcionan 20 y todas están utilizadas, agregó. El funcionario mencionó que el hospital docente continúa con semáforo en rojo, por lo cual no se reanuda la atención en consulta externa, cuyo servicio podría retornar a mediados de agosto. Fuente, El Heraldo. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio informa. Refugio en los Ilinizas fue allanado y robado. El refugio Nuevos Horizontes de los Ilinizas, localizada al occidente de la provincia de Cotopaxi, sufrió un robo. Los malhechores ingresaron al sitio aprovechando la ausencia de sus propietarios y del guardia, porque debido a la pandemia del COVID-19, desde hace cuatro meses está cerrado. Los delincuentes se llevaron varias cosas, como la válvula del gas, vajilla, comida, sobre todo víveres secos, carpas de camping y algunas herramientas. El refugio es de propiedad del Club de Montaña Agrupación Excursionistas Nuevos Horizontes, somos propietarios con escrituras desde que construimos en 1965, dice Jacobo Larrea, administrador del refugio. En otras noticias, en La Maná se abrió Feria de Animales. En el cantón La Maná y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, se inauguró la Feria de Animales en el sector de Pucayaco. Alex Chacón, coordinador de Agrocalidad de Cotopaxi, informó que la institución viene realizando un trabajo coordinado con los administradores de las ferias de los siete cantones en la elaboración de protocolos de bioseguridad para garantizar que no existan contagios de COVID-19 en cada una de las ferias de animales. Señaló que la apertura de las ferias en los cantones será en medida que vayan reduciendo el nivel de contagios del virus en cada uno de ellos. La primera se realizó este 15 de julio del 2020 con todas las medidas de bioseguridad en la parroquia Pucayaco del Cantón La Maná, misma que se realizará un día a la semana. En más noticias, en Saquisilí se realiza capacitación de bioseguridad para ventas de comidas. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Saquisilí informó mediante comunicado de prensa que junto con el Departamento de Turismo, realizaron este viernes 17 de julio una capacitación con el tema Preparación y Manipulación de Alimentos para Afrontar la Pandemia, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal desde las 10 horas de la mañana. Se tomaron todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés Maestría en Administración de Empresas Maestría en Sistemas de la Información Maestría en Electricidad Mención Sistemas de Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos enviar un mensaje optimista a nuestros oyentes. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La Información del Mundo
1: Lucía Valentín
4: a esta hora retoman las negociaciones en Bruselas entre los 27 líderes de la Unión Europea. Diálogos que entran hoy en su cuarto día y que se han visto frenados una y otra vez por la negativa de los llamados países frugales de la Unión de aceptar que la mayor parte de los 750.000 millones de euros del paquete de ayudas sean entregados como subsidios. Por eso los mandatarios de Alemania y de Francia se dicen esperanzados de poder llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo Emmanuel Macron dice ser muy prudente sobre las posibilidades reales de conseguir dicho acuerdo. Escuchamos al primer ministro holandés, miembro del Grupo Frugal, Mark Rutte.
0: Estuvimos
5: muy cerca del fracaso, aún no hemos encontrado la salida, las negociaciones aún pueden fracasar Pero estoy más optimista que en algún momento de la pasada noche en la que
0: llegué a decirme que se había acabado
4: En Francia es obligatorio a partir de hoy el uso de mascarillas en todos los lugares públicos y de interior Ante la aparición de nuevos focos de contagio de la COVID-19 hasta 500 en todo el país Trece ucranianos y rusos, miembros de la tripulación de un carguero griego, fueron secuestrados por piratas ante las costas de Benín en el Golfo de Guinea, al oeste de África. Es una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo. El carguero que tripulaban está ahora a la deriva. La primera misión espacial árabe rumbo al planeta Marte despegó esta mañana de Japón. El lanzamiento fue aplazado dos veces la semana pasada a causa del mal tiempo. La sonda, financiada por Emiratos Árabes Unidos y llamada a la mal, Esperanza en Árabe, entrará en la órbita de Marte el año que viene. Irán ejecutó este lunes a un hombre que había sido condenado por espiar a sus fuerzas armadas a cuenta de Estados Unidos y de Israel y por haberlos ayudado a localizar al general iraní Soleimani abatido con un dron. En Arabia Saudita tuvo que ser hospitalizado el rey Salmán, de 84 años. El monarca sufre una inflamación de la vesícula, según Riad, que comunica muy poco a menudo sobre su estado, el estado de salud de su soberano. Argentina empieza a flexibilizar hoy la cuarentena. A partir de este lunes reabren los comercios no esenciales de proximidad, así como industrias y algunas actividades profesionales. Mientras tanto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele volvió a postergar el proceso de reapertura de la economía. Y en deportes, el galardón más prestigioso del fútbol, el Balón de Oro, no será concedido este año a causa de una temporada ampliamente afectada por la pandemia de COVID-19. Todos los grandes campeonatos de fútbol se tuvieron que aplazar durante varios meses, así como la Eurocopa.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTC Radio desde la ciudad de La Tacunga, en Cotopaxi, saluda y agradece muchísimo al ingeniero Iván Bastidas por este nuevo espacio que nos concede eres presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos Iván, por favor, cuéntenos en, se encuentra eh, el movimiento social, el movimiento gremial, las fuerzas populares del país, divididas eh, ante esta nueva ola de decisiones gubernamentales y hago referencia a esto, porque la semana pasada, para el 16, se había anunciado una movilización masiva, pero esta no se dio, hubo Sí eh, reporte de movilizaciones en algunas ciudades, pero no con la fuerza ni con el respaldo de las organizaciones como la suya, por ejemplo
6: bien este considero que es un año conflictivo, es un año electoral eh, donde que hay algunas organizaciones que tratan de pescar al río del revuelto eh, algún tipo de connotación política. Nosotros no recibimos injerencia política, pero sí consideramos que el movimiento sindical eh, está dividido. Una de las razones es la convocatoria unilateral que hizo el FUD. Hemos cuestionado seriamente, no ahora, sino hace mucho tiempo, le hemos venido diciendo al FUD que hay una diferencia entre protagonismo y unidad. Si queremos protagonismo, ellos están en la vía correcta. Pero si queremos unidad, tiene que llamarse a las demás organizaciones para conjuntamente hacer esta convocatoria. Nosotros como Confederación Nacional de Servidores Públicos no vamos a permitir sumar fuerza a las organizaciones que están en campaña política. Nosotros no estamos en esa línea, nosotros defendemos derechos de los trabajadores, y pensamos que la unidad es un factor importante, pero para que haya unidad, primero hay que despojarse de los intereses que tengan cada una de las organizaciones, tenemos que pensar como pueblo, y relativamente para mí fue un error lo que hizo el FUD, eh, cuando llamó a Rueda de prensa para anunciar la movilización del 16 de julio, sin haber llamado a las demás organizaciones para que se sumen, es decir la convocatoria no tiene que hacerlo solamente el FUD, tienen que hacerle todas las organizaciones eh, de servidores públicos, de trabajadores privados en fin, incluso las dirigencias barriales ya. entonces
5: Iván, no puede
6: la organización dígame
5: Iván, pero se supone que el fin mayor es el pueblo, son las las personas que están perdiendo trabajo, y si es que nadie dice nada ni hace nada, el gobierno podría entender que las decisiones asumidas, la separación de 250 mil personas, eh, se lo ha tomado de una manera, eh, digamos, eh, ya con, con con una forma de, de conformarse, no de con, con, con conformismo.
6: Bueno, eh, lo que usted manifiesta puede ser una lectura, y de hecho nosotros hemos presentado ya la demanda de inconstitucionalidad al decreto 1053, al decreto ejecutivo 1053, a, al acuerdo ministerial 0124, pero también hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad a la ley orgánica de apoyo humanitario, que es la que le ha dado la facilidad al gobierno para eh, realizar esta serie de despidos esta serie de recortes, como usted sabe, eh, en el decreto ejecutivo 1054, eh, redujeron la jornada laboral con la intención de reducir el 16.66% del sueldo. Nosotros no estamos de acuerdo con la política del gobierno y si en esta ocasión, el 16 de julio, no salimos, es porque dos días antes, el 14 de julio, se convocó a una eh, reunión general vía Zoom de los diferentes sectores del país con los dirigentes nacionales para señalar de que había una amenaza seria de contagio y que por esta única ocasión no íbamos a salir. Porque en Quito eh, no estaban las condiciones, en La Tacunga no se daban las condiciones, en Manabí no se daban las condiciones y en una parte del oriente no se daban las condiciones. Nosotros vamos a estar en las calles eh, siempre que haya una convocatoria, pero por favor, lo que queremos decirles a los caciques del sindicalismo, es que nosotros no somos una corriente que se deja arrastrar. Nosotros somos servidores públicos que no tenemos injerencia política y que cuando se quiera hacer algo primero haya un consenso con las organizaciones, con todas las organizaciones, incluso con los que piensan diferente, incluso con las aparentes organizaciones que pueden ser, ser gobernistas. Tratemos de cooptar a todos para una sola causa, para reclamar derechos. Aquí nadie tiene que buscar protagonismo y peor aún, réditos políticos en esta lucha.
5: UTC es Radio dialoga con el ingeniero Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Otra cosa, ingeniero, los servidores públicos han sido ya cancelados en sus haberes, han recibido ya el sueldo del mes de junio, estamos prácticamente a 20 de julio, a mediados de julio.
6: Sí, hemos pasado ya la, la segunda quincena de, de julio y hasta la fecha no hemos recibido los haberes. Es decir, ya son más de 50 días que nuestros compañeros, servidores públicos, que todos los servidores públicos de las diferentes carteras del Estado no hemos recibido los salarios a excepción de los eh, que están parte de los que son de la del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Salud, una parte. El resto está impago. nosotros hemos hecho las gestiones pertinentes, esperamos respuestas claras, eh, tanto al ministro de Trabajo, tanto al ministro de Finanzas, señalando de que si bien es cierto, el país eh, está atravesando una crisis sin precedentes, vemos cómo se ve la corrupción a diario eh, en el país y que no son sancionados, que no están en las cárceles los delincuentes disfrazados de políticos. Nosotros consideramos de que en verdad eh, este retraso, aparte de la disminución de los sueldos, por supuesto, y que le paguen con retraso, es atentatorio contra la vida y la salud de los servidores públicos, de los compañeros que trabajan en el sector público, porque muchos de nuestros compañeros tienen familiares con enfermedades, eh, han sido contagiados y no tienen para comprar sus medicamentos, no tienen para comprar ni siquiera sus alimentos porque no tienen eh, dinero para, para estos menesteres.
5: Iván, ¿hasta cuándo podrían esperar ustedes eh, asumir actitudes? ¿Hasta cuándo van a esperar manifestarse en las calles o de alguna otra manera ante las decisiones del gobierno? Mire usted que está a punto de salir en el registro oficial esta nueva ley de ordenanza de las finanzas públicas que también avalaría una nueva ola de despidos y de separaciones.
6: Verdaderamente la ley orgánica de ordenamiento a las finanzas públicas y es atentatoria porque relativamente lo que le da es la norma legal para privatizar las empresas públicas y allí es donde que va a incrementarse los despidos el desempleo la tasa de desempleo tiene que dispararse de una manera alarmante y nosotros ya tenemos listo la demanda, el momento que salga ya en el registro oficial, nosotros presentaremos la demanda a la ley orgánica de ordenamiento a las finanzas públicas. Y hemos hecho un llamado a todos los gremios, hemos hecho un llamado a la ciudadanía para que defienda lo nuestro, defienda la, la salud, defienda la educación, defienda los servicios públicos de calidad, porque nosotros no estamos defendiendo solamente un puesto de trabajo estamos defendiendo los servicios públicos en manos del Estado. Y lo que queremos es que el Estado ya deje de rifar el país a la empresa, de, de, de poner en manos de la empresa privada eh, las empresas públicas. Nosotros consideramos que eh, a más tardar, en agosto estaríamos saliendo a las calles a partir de la segunda quincena, si es que la situación eh, mejora, podríamos salir antes, pero recuerde que el estado de excepción eh, a partir del 16 de agosto eh, va a ser levantado y será el escenario también propicio, yo creo que no solamente vamos a ser los servidores públicos y los trabajadores del sector privado, yo considero que va a haber una movilización grande a nivel nacional. Y lo digo con la seguridad de que la indignación que tiene el pueblo, que tienen los trabajadores, que tienen los servidores, eh, lo amerita. Nosotros estamos cansados de los actos de corrupción. Hemos visto con mucha pena cómo se reparten los puestos y el presidente de la República lo dijo eh, hace poco, dijo que era normal que los asambleístas pidan cargos. Eh, entonces ahora entendemos que el hombre o la dama del maletín está más vigente que nunca para negociar votos en la Asamblea Nacional.
5: Ingeniero Bastidas, usted manifiesta que está lista la demanda de inconstitucionalidad de esta última ley de ordenamiento de las finanzas públicas, sin embargo, ¿eso no sería confiar demasiado en el sistema judicial, en el sistema constitucional que tiene el país, y que no le ha dado muestras al Ecuador de que se avanza? ¿Sería confiar conjuntamente con una asamblea que se ha mantenido eh, lejos de la actividad y del conflicto social? ¿No están ustedes poniendo esperanzas en dos funciones del Estado que no le han dado respuesta al pueblo?
6: Bueno, este, la justicia... Eh, y la Asamblea Nacional se ve claramente que han sido cooptados por el Estado eh, nosotros también hemos puesto demandas internacionales pero a esto le vamos a acompañar con las movilizaciones eh, no pecamos de ingenuos al conocer que muchos fallos eh, no son apegados a la justicia Tampoco confiamos en la Asamblea Nacional. Y eh, Recuerde que la ley orgánica de, de, perdón, de apoyo humanitario fue aprobada por 70 asambleístas que después van a pedir el voto a, al pueblo. Eh, gente que verdaderamente están calentando los asientos, que han sido, han negociado sus votos eh, para apoyar al gobierno, entonces no podemos pecar de ingenuos como para pensar de que eso basta. Tenemos que edificar la unidad a través de propuestas. Y tenemos que salir a las calles para que el gobierno retroceda en el intento de poner en manos de la empresa privada los servicios públicos.
5: Para finalizar y agradeciéndole, reiterando el agradecimiento, Iván, ¿a quién se refiere usted cuando dice los caciques del sindicalismo?
6: Bueno, yo pienso que hace falta un relevo generacional, hace falta urgente un relevo generacional en las dirigencias, y eh, con mucha tristeza he visto dirigentes que por 30, 40 años siguen, siguen en, en escenario, pero que ya no tienen poder de convocatoria y que defienden un metro cuadrado y no defienden los intereses de todos. Eh, me refiero a las personas que durante mucho, mucho tiempo han estado tomándose fotos con los presidentes de turno, eh, han permanecido callados y que solamente cuando eh, tratamos de establecer alianzas para favorecer de alguna manera a, a los intereses de ciertos grupos asoma. Hoy es un momento político, estamos en un año electoral y el protagonismo parece que está por encima de la unidad. Eh, eso que lo acojan los los que verdaderamente se crean eh, o crean crean estar aludidos, y en verdad ha existido caciquismo en el sindicalismo así como existe caciquismo político
5: aquí en UTS Radio el ingeniero Iván Bastidas presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos
0: hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria